0: Dobrý večer, všechny vás srdečně vítáme u dalšího Hate Free Talku série živě streamovaných rozhovorů z Česka i zahraničí. Dnes je naší hostkou šéfka Organizace Mezinárodní vězeňské společenství Gabriela Kabátova. Jak to vypadá, když hovoří vrah a oběť z násilnění? Mohou si navzájem pomoci v procesu nápravy a uzdravy? A má taková snaha nějaký význam pro celou společnost? Gabriela Kabátová spolu organizuje unikátní projekt, cílící na zprostředkování dialogu obětí i pachatelů trestných činů a řešení jejich dlouhodobých traumat. Společně probereme, jak se dají do takového netradičního setkávání obě strany motivovat a jestli vždy odcházejí z projektu s pozitivními změnami do života. Připomínám, že otázky můžete položit i vy, a to přidáním komentů tady na Facebooku, přímo pod stream. Moje jméno je Jirka Páš a budu dnešní Hate Free Talk moderovat. Paní Kabátová, děkujeme, že jste přijala naše pozvání.
1: Já děkuji vám za pozvání, dobrý večer.
0: Vy organizujete věc, která je pro mnoho lidí jen asi velmi těžko představitelná. To znamená setkání vyníků trestných činů a obětí trestných činů. Můžete nám na úvod trošku ten projekt představit, popsat, jak to funguje?
1: Tak ono není tak neobvyklé, aby se setkávali v přímé mediaci oběť a pachatel, to samozřejmě dělá Probační mediační služba a další organizace. To, s čím my přicházíme a co už děláme v roku 2015, tak je setkávání nesouvislejících obětí s pachateli. Jsou to skupinová setkání a jsou uvnitř věznice. Ne, vždycky je to, je to někdo znásilněný a, a jenom vrah. <laughs> to je hezká uplutávka, ale máme taky obyčejnější, tresné. činy. Já vlastně bych možná napřed řekla, že tenhle ten projekt patří do skupiny projektů Restorativní justice. A to je slovo, který se teď hodně často sploňují ale ne každý možná ví, co to je. A ta restaurativní obnovující spravedlnost je, nechci říct opakem, ale doplňkem té trestající, kterou my teď známe, která prostě probíhá tím, že někdo je lapen, usvědčen, odsouzen a tráví čas ve vězení. A většinou ten pachatel, pokud ho k tomu neponoukne jeho advokát, se tak moc nezabývá tím, kdo je jeho obětí, co ta oběť cítí a jaký ta oběť má potřeby. Proti tomu ta restaurativní justice se dívá pohledem oběti, ale i té druhé strany a snaží se, aby obě dvě ty strany ve vzájemném dialogu, se dopracovali do situace, která je co nejblíž okamžiku, než ten zločin nastal. A Ono to zní takhle složitě, ale dám příklad, kdyby někdo někomu ukradl kabelku, tak by se na první pohled mohlo zdát, že stačí jít a koupit kabelku novou. A ono to tak není, protože ten, komu tu kabelku nebo ta dáma, který tu kabelku ukradli, tak prožije... Větší nebo menší trauma, záleží to na její osobnosti. A rozhodně s tím má spoustu starostí, musí schánět třeba doklady, který v tom měla, musí to nějak vysvětlit své rodině, musí objasnit sama před sebou, jak to, že se jí tohleto děje, když je vlastně docela opatrná. Prostě jí to z hlavy úplně tak nezmizí, plus může mít uh, problémy uh, s tím, že v tom byly peníze, doklady a tak, a tak dále. Čili tam je nutný vyjednat, co vlastně ta dáma s ukradenou kabelkou potřebuje. A když se těch lidí ptáte, tak zjistíte, že oni chtějí vědět, proč se jim to stalo, proč zrovna já. Hmm. Chtějí, aby se jim někdo za to omluvil. Třeba ta kabelka ani není tak důležitá. Potom chtějí vědět, vlastně, kdo to byl, jestli si je vytipoval předem, nebo jestli to bylo náhodný. Uh, jestli třeba ji někdo dlouhou dobu nesledoval, jestli někdo něco nesleduje v, tím, že se bere tu kabelku a nějaký informace o ní předá a tak dále. Že tam těch je hrozně moc a to ten pachatel v uh, vězně si většinou neví a řekne si, tak to se jí stalo, tak je to jasně na první pohled bohatá ženská, ona si tu kabelku koupí novou, já jsem vlastně nikomu neublížil. Takže to je jenom takový malinkatej příklad. Tak nevím, už mluvím dlouho, jestli můžu teda ještě o tom našem projektu nebo jestli chcete nějakou doplňující mě dát k tomu, tomu otázku.
0: Mně to trošku vlastně přišlo, když jste takhle o tom mluvila, že jako kdyby si i oběti, i ti pachatele potřebovali trošku doplnit ten příběh, protože on je někdy možná trošku sevřený do, do těch paragrafů do právnického jazyka nebo do našich vlastních představ, ale chybí tam asi spoustu věcí. Mě jenom zaujalo, že vlastně každý čin je, je určitý příběh, což známe z detektivek, ale možná neznáme, když se nám to nestalo, jak, jak moc člověka potom třeba trápí, když ten příběh není dořečen.
1: Hmm. Já si myslím, že ty otázky si kladou hlavně oběti. A to, ať už jsou to oběti, kteří to oznámili, nebo to možná nikdy v životě nikomu neřekli. Ale mm, bohužel ten, ten celý justiční proces s pachatelem ho spíš odvádí od toho, aby se chtěl dozvědět pravdu. Když si představíte, a to taky známe z detektivek, jak, jak to vypadá u soudu a jak ten obhájce se snaží za všechny nit chytát, aby ten trest byl co nejnižší, tak v podstatě ten, ten pachatel nepracuje na tom, aby se, aby se zvýšila nějaká jeho empatie vůči oběti, ale naopak, on se obrní a má možnost ohlát u toho soudu, mě říkat vždycky pravdu. Pokud se u soudu oběti omlouvá, tak to bývá velmi, velmi útolový a nemyslí to vůbec vážně. A ten člověk myslí na sebe a na svoji rodinu, že těm třeba oblížil, protože ho chytili a protože se stydí před tou svojí rodinou. Ale když mluvíte s, s lidmi ovní věznice a ptáte se, co je jejich oběť, tak oni vlastně nechápou, o čem to mluvíte. Jim je, jim je to vlastně neznámá věc, o který nepřemýšlej. Samozřejmě, že je tomu jinak v případech, že nikomu dali život tak to je asi, asi málo lidí, s kterým by tohle nezahýbalo a kterým to není opravdu potom. No, to. Ale takový průměr těch vězňů prostě o hned tým hmm.
0: Pojďme si teda říct, kdo jsou vlastně účastníci projektu. Můžeme si říct nějaké příběhy, které jsou hmm. právě za těma činama nebo věcma, které se jim staly?
1: Já bych možná tedy zase začala tím, že ten projekt je skupinový. Skupina šesti věznů a šesti obětí úplně nesouvisejících trestných činů se schází po dobu osmi týdnů uvnitř věznice. V loni tedy to bylo online, ale i to, i to perfektně fungovalo. Po celou tu dobu je takový určitý vyučování, to jedno setkání trvá dvě a půl až tři hodiny. A to vyučování je právě o té restorativní justici, vyučování je o pětí viny, o jednoduchém rozdělení, kdo je za co odpovědný. Nedovedete si představit, jaký zmatek to mají v hlavě i oběti, i pachatelé. Je to, je to hrozně. Je to jednoduchá věc, kterou je třeba jednoduše, jednoduše rozplést. Mluví se o vině, falešné vině, mluví se o odpuštění, kdy je možný odpuštění, kdy není a podobně. A celá tahle ta krásná akce nebo kurz končí závěrečnou, říkáme tomu oslava, kdy se sejdou všichni ty účastníci a ředitelé vězníc, zástupce tisku, zástupce ministerstv a podobně, abychom ten projekt nějak šířili, propagovali. A tak, jak jsme zvyklí sedět v té skupině do kolečka a vyprávět příběhy a učit se něco novýho, tak dáme každému slovo z těch účastníků a oni řeknou, co jim ten pro ne, projekt přinesl, co se tam naučili. A to jsou tak silný, silný výpovědi, že je to prostě nespochybnitelný. Tam se v tu chvíli nedá nic nafingovat a i kdyby vězni vstupovali do toho projektu, ryzy taky účelově, aby měli nějaké body na propuštění podmíneční, tak tady se, to, tady se to setře. A při té oslavě potom taky každý z účastníků píše, ale neposílá, píše jenom osobní dopis svému vlastnímu pachateli nebo svý vlastní oběti a to tam taky čteme. Čili tam vidíme ten posun od začátku, co se ty lidi naučili a jak teď vnímají toho svýho skutečného pachatele a jak se k tomu obrazu na něj dopátrali skrze naslouchání příběhům ve skupině, čili i těm pachatelům, i těm obětem. A ještě, ještě možná je důležité říct, že každý máme v životě víc těch příběhů, Většinou se něco, něco nám ztratí víckrát. Jsou ženy, které jsou znásilněny víckrát. A ti vězni taky mají víc věcí, které udělali. No, při těch vyprávěních a při celém projektu se soustředí každý účastník jenom na jednu věc. Je to je ten nejtěžší z těch příběhů, který zabil, nebo ten, který má odvahu říkat. A prosíme všichni, aby říkali pravdu. Nejsou nuceni do něčeho. Když nebudou chtět mluvit, tak mluvit nemusí. Ale pokud, pokud otevřou pusu, tak jenom věci, které opravdu myslejí vážně. Potom je dodržovaná úcta a respekt té skupině. Jsou tam nastaveny přesné pravidla. Nechceme nikdy, aby tam došlo k nějakým konfrontačním scénám, protože chceme, aby... Každý ten člověk, ať už něco spláchal, nebo se mu samozřejmě něco stalo, tak aby byl braný s nesmírnou úctou od těch ostatních. S úctou k jeho, k jeho životu. A naštěstí se tohle to daří.
0: Hm. Mimochodem, to s tou pravdou se skutečně daří? Není, není to trošku potíš?
1: Já jsem teď myslela s tou úctou, že se to daří. Protože já tu, pravdu, já tu pravdu nemůžu tak úplně ověřit. Hm. Uh, trošku ano oběti nemají důvod lhát a, a jestli něco přikrášlí, malinko to nevím, ale dost o tom pochybuju. A zase ve věznici my spolupracujeme nejčastěji s věznicí Vinařice, kde je specializované oddělení s výborným terapeutem Josefem Hrubým. A on ty, on ty vězně dobře zná a on zná i ty jejich příběhy. A najednou nám říká, post po tom programu říká ti kluci, ti vězni, oni zašli v těch vyprávěních ještě dál a řekli toho ještě daleko víc, než já mám tady v tom spisu. Oni se hmm. přiznali ještě i k dalším věcem. Takže zdá se, že to berou vážně. Měli jsme jenom dvakrát, dvakrát případ. Jednou to tak sabotoval nějaký, nějaký pan doktor medicíny. On musel, musel z projektu odejít a... Po druhý, tam, tam mladý, mladý klučík, který byl, myslím, dobře vybraný do projektu, tak neměl odvahu ten příběh říct. A ti ostatní vězni se potom na něj docela zlobili. A říkali, tak všichni mm. do toho jdeme, všichni tady říkáme něco na sebe děsivého A tysto, mm. jo, ale to, to, byly, to byly dva případy, no.
0: No a můžeme si uh, říct nějaké konkrétnější uh, životní příběhy těch lidí, kteří se už z toho projektu zúčastnili, nebo je to... Uh, a o tom mluvit.
1: Já, já o tom můžu mluvit, pokud neukážu fotografii někoho, tady já nebudu, nebudu říkat, že je to Maria Nováková. Takže určitě o tom, o tom mluvit můžu. Těch příběhů jsem, jsem už slyšela hrozně moc a musím říct, že nejvíc mě, asi je to logický, zasahují... Dvě formy, účast, nebo dvě skupiny účastníků. U žen jsou to dámy v pokročilejším věku, který někde oslovíme, protože ten projekt se většinou šíří, takže oslovujeme, oslovujeme oběti a nabízíme jim to. A oslovujeme je i tak, jsme křesťanská organizace, že prostě přijdeme do nějakého křesťanského společenství a tam o tom vyprávíme. A najednou přijde, přijde někdo a řekne, no já nevím, jestli bych tam měla jít nebo ne. A během nějakého času a přípravy naší psycholožkou a podobně, vyjde najevo, že ta dáma konkrétně jedna třicet let neřekla nikomu v rodině ani svýmu manželovi, má nádherný manželství, nikdo to nevěděl, že ji sexuálně obtěžoval nějaký muž, muž v parku a dotýkal se jí. A pro ní to bylo, vlastně nebyla ani znásilněná, ale pro ní to bylo takový životní trauma a žila s tím s pocitem ohromný viny, že se asi divně zachovala, že málo křičela, neutíkala a podobně. A tahle ta věc se opakuje docela často. To znamená, že já bych tady vlastně mohla potvrdit to, co se teď mluví o těch, o těch skandálech v katolické církvi, že opravdu ty oběti to v sobě drží hrozně moc dlouho, než jsou schopní to natolik zpracovat, odpustit si to aspoň trošku a jí to někam dořešit. Takže to je, to je dosti častá věc a to ještě třeba s šikanou u mužů, kteří taky se za to tak stydí a dálo se to někdy v dětství a oni to s sebou nosou takhle dlouho. A potom je pro mě taková hrozně smutná skupina mladších vězňů, kteří jsou drogově, nebo byli drogově závislí. doufám, že ve vězení už snad jsou čistí a něco udělali a docela jsou to vážný trestní činy, včetně vražd pod vlivem, pod vlivem drog a v podstatě jsou to, jsou to těžké to říct, jsou to hodní kluci, kteří kdyby se k tomu drogám nedostali, tak by se to nikdy v životě nestalo,
0: ale ty drogy
1: hmm. jsou opravdu okádu věc, která je všude na dosah a může totálně zničit, zničit tomu člověku život a nejen jeho, zničí život dalším.
0: Vy jste v jiném rozhovoru zmiňovala dokonce jednu klientku, která byla zavřena v kleci a byla znásilněna. Můžete trošku prozradit, tam, tam jsou i takovéhle extrémní oběti?
1: To musím říct, že ne, že tohle to, koho myslíte, tak to je naše klientka z jiného projektu a ona potom naopak sama páchala teda trestnou činnost, protože za sebou měla takovouhle hroznou minulost. Takhle, jako Takhle poškozenou osobu jinou, jinou neznám, ale drží se a, a teď neubližuje. Zrovna dneska jsem s ní mluvila, <laughs> je, je v pohodě.
0: To je vlastně samozřejmě, to musíme zdůraznit, to, to, to je samozřejmě extrém a neděje se to často. Nicméně je to taková ukázka toho, že často můžou být ty, to, to, že je někdo oběť a pak pachatel vlastně pro, propletené. Bývá to v té, v té anamnéze toho, toho pachatele často, že zažil něco třeba traumatizujícího v dětství nebo v dospělosti.
1: Je, je to tak, je to přesně, jak to říkáte, ono je to trošičku zjednodušující. A dřív se, nejsem psycholog, ale dřív se vlastně ty výzkumy všechny týkaly toho, proč někdo začne páchat trestnou činnost. Čili přesně to, co vy říkáte, jaký měl dětství, co ho k tomu vedlo, kde, kde se stal ten zkrat, kde byla ta chyba. A z toho se vycházelo. A samozřejmě se vychází i, na, i nadále, ale teď je takový ještě, ještě nový uh, trend, zjišťovat, co vlastně platí na pachatele, aby toho nechali. Uh, je, je to takzvaná teorie dezistence. A jaký jsou ty dezistenční faktory, které vedou k tomu, že se zastavíte a řeknete si, a já už to dělat nebudu. A mezi ty rezistenční faktory, kterým mě jsou, mě jsou jako velmi sympatický, je vztahovost. Když se někomu narodí děcko, tak je schopen i přestat fetovat. Když se někoho hrozně zamiluje, může, může to pomoct, ne, že vždycky, ale může. A může to být vztah k Bohu. Můžu najednou si uvědomit, že jsem milovaná lidská bytost, která už nikdy se nenarodí, už nikdy nikdo takový nebude. Já mám ten jedinečný otisk, otisk prstu, ale všeho, co na mě je. A najednou se proberu a řeknu si, tak ale ten život je o něčem ještě víc a má to smysl toho nechat. Mm -hmm.
0: A ještě mě napadá, naopak není zase častější, než si někdy myslíme to, že i mezi těmi obětmi, i mezi těmi pachateli jsou lidé, kteří měli prostě nějaký afekt, zkrát udělali jednu chybu, nejsou to přece jenom celoživotní recidivisti, je to tak ta příslovečná hadka v kuchyni, <laughs> nebo, nebo nehoda, auto autonehoda, nebo něco podobného, kdy... Já se snažím se zeptat na to, že jestli ten pocit každého z nás, že my se nemůžeme nikdy dostat ani do role oběti, ani do, do, do role pachatele, není trošku milný.
1: Ta restorativní justice vlastně vychází z toho, že každý jsme někdy oběť a někdy pachatel, když, pokud žijete v manželství nebo v, nějakém, v jakémkoliv vztahu, tak si to vlastně člověk uvědomí na těch maličkostech, kdy jeden večer u, ublíží nějakým zlým slovem on a druhý den ten druhej a, a prostě vzájemně, vzájemně si opravdu všichni, všichni ubližujeme. Co se týče toho dostat se do vězení, tak není to asi zase tak těžký. Já se hrozně bojím, když jdu autem, protože vím, že bych to v tom vězení sama nepřežila, že je to opravdu těžký. A co se týče těch zkratů, tak v Bridges jsem jich zažila několik hodně u pachatelů. A jednak jsou to, jsou to vlastně ty drogy, které taky patří pro ty zkraty, protože ten člověk není v tu chvíli sám sebou. A zrovna tak to může být alkohol nebo nějaký výbuch agresivní, jak jste říkala o té kuchyni. My jsme měli uh, z přílep na docela mladou uh, dívčinu ve skupině uh, odsouzených a uh, ta vzala život uh, nějaký milence partnera, protože se opila, byly spolu v hospodě a ona si řekla, tak já už si to s ní vyřídím, jenomže jí praštěla tak, že to bylo prostě navždycky, ona je taková, taková veliká, silná. A, a teď my mluvíme v tom projektu i o, o odpuštění, a ona stejně jako ostatní, jako kdo vzali život, tak se tam ptají v tom projektu, tak ale jako kdo, jak, po jakém odpuštění já můžu toužit, když ten člověk už nežije. Ona říkala, já maximálně, až vyjdu z vězení, tak budu koupit tu největší kytku, na kterou budu mít peníze a donesu ji na ten, na ten hrobeček, ale to pořád jako je pro mě naprosto beznadějná situace a už, už jako s tím budu muset žít na věky. My jsme všichni věřící, kdo, kdo tohle ten projekt děláme, a tak podle, podle toho, čemu věřím, tak můžu těm druhým lidem říct: ale jako ten Bůh ti to odpustí, protože pro něj není rozlišení mezi, mezi malou a velkou věcí. Prostě to zlo je jednou zlo. Uh -huh. A ona to odpouští úplně, úplně všechno, včetně tohohle.
0: Uh -huh. Takže odpuštění je určitě asi důležitou součástí toho procesu a vlastně se podle toho, co říkáte, hledá, kdo by jak mohl tomu člověku odpustit, včetně toho, že může pomoci je určitá forma spirituality.
1: Ano. Ten projekt není evangelizační, to rozhodně ne, ale, ale vychází s takové moudrosti, řekla bych, dlouhověký, která koresponduje s restaurativní justicí. Restorativní justice přímo používá slovo pokání. A to je hrozně zajímavá věc, uvědomit si, co, co je co to vlastně je to pokání, protože uh, z, církví, nebo z toho prostředí církevního máme pocit, že teda nám pan Farář uloží nějaký, uh, já nevím, desetkrát se pomodlete otčenář nebo co, co nám řekne. Ale pokání je jít jiným směrem, uvědomit si, co jsem udělal, přijmout za to odpovědnost a říct si, já jsem to opravdu udělal a nebudu se vymlouvat na to, že já nevím... Uh, mě mlátili v dětství. Možná, možná mlátili, ale to není důvod, abych já v tom pokračoval dál. Prostě to rozhodnutí bylo jenom a jenom moje, byť by bylo zkratkový, pochopitelný, tak je to moje rozhodnutí. A, a to pokání spočívá v tom, už se od toho odvrátit a vědět, že už nikdy nic takového neudělám. A to je, to je samozřejmě smyslem toho, toho projektu. A co se týká odpuštění, tak Spíš oběti potřebují, aby uměli odpustit, protože tam vždycky se říká, že tam je to pustit, že jo? Pustit tu věc a nevláčet ji pořád sebou. Nemít, nemít to pořád na oči. Nemyslet si, že se tím musím zabývat do konce života. Prostě pustit to a když odpustím tomu druhému člověku, tak mě se hrozně uleví, protože kolikrát jsme hrozně naštvaní na někoho, může to být v nějakých rodinných vzkazích nebo v práci. A pořád na toho člověka myslíme, a co mu řekneme, jak mu to vysvětlíme, že nám oblížil a podobně. Ale on o tom vůbec neví je mu to úplně jedno. Ale my se tím tělapíme, čili eh, nemůže být nic lepšího pro tu oběť, než aby to pustila, aby to nechala být a aby to nějak předala. Ale to je na tom to, na tom to hrozně těchto. A další věc, která pro tu oběť je strašně moc osvobozující, je skutečnost, že ona za to nemohla. To, jak jsem mluvila o tom rozlišení jednoduchým, kdo za co může. A za ten trestnej čin je prostě zodpovědný jenom pachatel a oběť za to nemůže a musí se to odlišit, protože spousta, dejme tomu ženy, kteří byly přepadený někde, jak se říkají, v tom parku, no, asi jsem šla moc pozdě v noci a možná, že teda jsem měla moc krátkou sukni. Když se dostane k soudu, tak bude takhle vyslíchaná i u soudu a budou se jí ptát a vy hodně často chodíte takhle sama a jaký je váš sexuální život a máte teď partnere a co jste tam dělala a, a vy jste asi trošku pila před tím a podobně a teďka se zasejí ty oběti, tyhle ty myšlenky do, do hlavy, že za to si ona teda mohla nějakým způsobem. A my v tom projektu jim říkáme, i kdyby šla, my se tam tykáme, tak i kdyby si šla parkem v noci na H, nikdo nemá právo na tebe samou. I kdyby jsi otevřený byt do kořán, nikdo nemá právo do něj vstoupit a cokoliv vzít. I kdyby uh, si zapomněla kabelku, uh, v autobuse nikdo nemá právo ji vzít. A takhle obět nepřemýšlí. Ona pořád si říká, tak já si to nějak jako přivolávám, já prostě asi se chovám divně, já jsem asi divná. A proto oběti vlastně chtějí mluvit s těma pachatelema, aby zjistili, co je na nich divnýho. A v tom projektu jsou, dostanou takový ubezpečení, že nic, oni převypráví ten svůj příběh, a teď všichni, ti vězni se mohou ptát nejrůznější otázky k tomu, k tomu příběhu a, a můžou, můžou dávat tu zpětnou vazbu. A můžou to vidět z pohledu prostě pachatele, tak jako byl pachatel tý, tý, tý pravý, tý, ten pravý pachatel té oběti. A to je nesmírně uzdravující pro, pro ty oběti. Takže vlastně tohle je takový nejsilnější moment, aby ten pachatel pochopil, já jsem za to mohl, konec, tečka, nic jiného. A ta oběť, já jsem za to nemohla.
0: Ono se v těch debatách o různých formách trestných činů tohle často objevuje. Může si za to sama, sám. Proč si myslíte, že ta jako viktimizace těch objektí, nebo sekundární viktimizace těch obětí je i vlastně takhle strašně silně zakořeněná? Proč nás to napadá, že si za to může sám nebo sama?
1: Já si to vysvětluji trošku primitivně. Já nejsem, nejsem odborník, já prostě v restorativní justici dělám facilitátora, což je takový zástupce komunity, který umožňuje, umožňuje dialog. Ale myslím si, že my se vlastně z každé situace životní učíme. Pamatujeme si, jaká byla reakce. Já nevím, když zapomeneme tašku ve škole jako děti, tak víme, že teda nám někdo vynadal, že to, bylo, že to bylo špatně a neseme si sebou tu zkušenost a nutně si ji nesmusíme, protože se musíme ubránit podobným situacím v budoucnosti. A z každý té zkušenosti něco do sebe uložíme a uložíme se zároveň to hodnocení těch ostatních člověk. A tak se tak, tak životu nabalí. Nesmím dělat to a to, aby se nestalo to a to. A berete to jako vlastní odpovědnost. Ale dojde to potom tak daleko, že já nevím, někdo se bojí potom už na určitý místa, protože měl tam špatnou věcí, tam raději nepůjdu. Nebo si, několikrát se všim od lidí, že říkají, no to se může stát jenom mě, já už jsem takový Čili my automaticky nějaký nějakým způsobem. Co se nám děje do naší vlastní historie a máme pocit, že to jsme my, co se nám děje. Ale to tak není. Takže to můžou hmm. být různý.
0: Jak funguje proces motivace k tomu, aby obě ty skupiny lidí chtěli společně být v jedné místnosti a mluvit spolu? Je to, je to hodně těžké nebo naopak? Jsou to lidi, kteří nějakým způsobem chtějí sami.
1: Je hodně těžké vysvětlit ten projekt. Protože když jenom bychom někde nemtili takový plakát, byl jste obětí činu. s námi do věznice, puhovoříte si s vězně. Hmm. to asi vlastně přiáka. <laughs> Ale snažíme se teď prosit, žádat ty oběti, které už projektem prošly, aby buď to natočili kratičký video o tom, co jim to dalo, nebo aby oslovovali svoje okolí. A zjišťujeme, že zpočátku jsme neměli jiné zájemce než ti, kdo byli přímo osloveni někým. Napřed jsem to teda byla já, kdo oslovoval a přizvědčoval, že to bude prýmám ten projekt, protože jsem ho znala trochu z zahraničí a potom už, už to dělali další facilitátoři další oběti a teď už to přeci jenom bylo natolik medializované, že, na, že se hlásí už oběti i přes naší webovou stránku a přes Facebook a, a podobně. Ale to, co jsme já potom ještě dopovím ty, ty vězně, doufám, že nezapomenu, co jsme při tomhle procesu oslovování zažili zajímavého je ta věc, že e, spousta lidí e, napřed řekne, ne, nikdy jsem, nikdy jsem nebyl, nebyla obětí trestného činu. Prostě nikdo si nepřipadáme jako obět. A potom se zeptáme, no a přihodilo se někdy něco, okradl ti někdo kolo, nebo já nevím, v autě něco, no to ano, to ano. A teď začnou ty lidi přemýšlet a najednou se zkomenou na tolik věcí. A Nejhorší na tom je, že si vzpomenou i na věci hrozně vážný, že to v sobě mají tak jako uložený a jsou to věci, které se staly v rodině. Mám Teď mě zrovna přišla na myslu jedna, jedna klientka, která byla znásilněná svým vlastním dědečkem a po deseti letech ještě jednou na diskotéce nějakým mladým, mladým mužem. A ona to měla tak dokonale v sobě potlačený, že dokázala na to nemyslet. Měla přeci trošku problémy ve nich, ale zvládla to. A potom se dozvěděla uh, o tomhletom projektu přes, přes někoho známého a najednou přiběhla a to vrátilo. A mysleli jsme uh, dlouho, jí nechávat, uh, mluvit s psychologem, jestli do toho projektu vůbec může jít, protože se jí to tak restartovalo, tak se jí to obnovilo, že, že najednou si z toho začala, začala hroutit a ten projekt potom absolvovala dvakrát, uh, každý tam vyprávila jeden z těch příběhů a nesmírně jí to posunulo a je by schopná o tom dávat i rozhovory a mluvit hmm. o tom otevřeně, uh, a pomohlo jí to. Ale strašné je, že v podstatě 70% kriminality je takzvaná latentní kriminalita, která nikdy nebyla oznámená, stala se v rodině, nebo se za ní někdo tak styděl, že to prostě nešel oznámit. A nebo oznámená byla, ale nikdy nebyla potrestaná. Takže teď máme ve věznicích asi 20, kolem 20 tisíc vězňů. Takže, to je, když řeknu, že je to 30% pachatelů, tak to, to samozřejmě není pravda, protože je spousta pachatelů, kteří nejsou ve věznici a mají podmínečné propuštění. Ale představte si, že 70% vesných činů není nikdy známených, nikde se o nich nikdo nedozví. A to pro nás bylo takovým největším překvapením v tomhletom projektu při tom oslovování obětí. Takže oběti jako je těžký najít, těžký, uh, aby oni se srovnali v hlavě, že do toho projektu půjdou. Když tam jdou prvně, tak ještě uh, tak váhají a někdo si za ní vrátka a říká si, tak zkusím jedno sezení a potom uvidím. Mm. Země, z toho projektu s oběti nikdy neodešel. Ani jsme nemuseli uh, doporučit, aby, aby ode, odešel. Uh, a Všichni to dokončili s tím, že jim to potom bylo hrozně líto a to oběma těm skupinám, jak vězním to k Hrozně líto, že to končí a všichni by to chtěli ještě prodlužovat a, a si tom, že ještě bude nějaká afterparty a že se ještě, ještě sejdou a ještě uvidějí. A zrovna teď z něco takového funkcionalní, které že je opravdu uděláme. Takže u těch obětí ten proces je těžký, ale má to smysl a výsledek. U. Vězňů to děláme většinou tak, že ve věznici, kde to, kde to ještě nebylo, tak prvně to nabídneme kolem třicítky vězňů. Ty se sejdou někde v nějaké tělocvičně nebo místnosti a my jim ten projekt vypovíme, co se tam všechno bude dít. A po nějaké čtvrthodině povídání je poprosíme, aby odešli ti, kdo vědí, že absolutně do toho projektu nepůjdou, že nemají zájem. A tak e, mezi osmi deseti pány asi, asi odejde kolem, taková ke, přetině, ke třetině ode, odejdou a nechtějí někomu vyprávit, co, co dělali. E, ti další, kdo tam zůstanou, tak od nás dostanou e, dotazníky a posuzujeme e, potom podle dotazníků a podle osobních rozhovorů s nimi, koho do toho projektu vybrat, tak aby to byl člověk, který ten projekt pochopí, má dostatečnou inteligenci, aby věděl, o čem to bude. A, a potom chceme, aby to byl člověk, u kterého je už trošičku nastartovaný ten pocit viny. Nemusí si ji přiznávat úplně, ale musí tam být aspoň záblesk. Protože u takového absolutního popření s tím, s tím by se hrozně těžko prátit. Ale tohle to tam je, nějaká aspoň trošičku známka citlivosti. Tak toho člověka do projektu bereme. Čili ten zájem ze strany Vězňů je poměrně veliký. Vím, že speciálně v těch když se vybere z pánů. Tak ti ostatní z toho specializovaného oddělení, kde jsou vážné trestní činy, jsou to dlouhý tresty, tak tím to závidějí A pořád říkají, tak kdy bude zase už další pokračování. Protože na nich vidí, že. Když se z těch setkávání vracejí na ty své ložnice, že jsou jako povzbuzení, že jsou jiní, že se s nimi něco děje. A chtěli by to taky.
0: Hmm. Vy jste říkala, že v současnosti je v českých vězeních asi 20 tisíc lidí. Ano. Kolik z toho jsou muži a kolik ženy?
1: Hmm. Těch žen bývá kolem 1500 set. Nevím, nedívala jsem se teď na, na tabulky, možná, že trošičku méně. Čili ta ženská populace ve věznicích je opravdu hodně, hodně nižší.
0: Funguje to pak třeba na straně těch pachatelů hodně jinak? To přijímutí viny a nalezení té cesty, jiné cesty, jak jste o ní mluvila, nebo, nebo je to... Ten proces je u mužů a žen stejný?
1: My jsme tenhle projekt dělali jenom jednou, v ženský věznici, jinak u mužů, což i odpovídá tomu rozložení počtu mužů a žen. A všeobecně se ve věznicích, odborný personál ve věznicích říká, že se s ženami hůř pracuje. Vlastně moc nikdo nechce, nechce tolik s ženama pracovat, já to cítím naopak, mě se s ním pracuje hrozně moc dobře a mám dojem, že jim samozřejmě plí rozumím, než mužům. Když jsme ten projekt, který dělali, bylo to ve velkých přílepech, tak se to nelišilo v ničem jiným, než že tam bylo víc těch slz. Muži taky někdy pláčou, ale tady to bylo jako výrazný, a musím říct, že hrozně moc Brečely vězenkyně, když poslouchali oběti, ty příběhy obětí, ale zrovna tak brečeli oběti, když poslouchali ty příběhy těch pachatelek, protože uvědomovali, jak, jak si naprosto zničili život a jak někde mají děti a neviděje léta a jak jim nevěří rodina a podobně. Čili, i když ten projekt je postavený tak, aby zvyšoval empatii u vězňů, tak ale on zvýší i empatii u, u obětí. A ty oběti, což je tak jeden z týlů, si přestávají démonizovat pachatele. A oni najednou ho vidí jako zranitelného člověka, ať už je to žena nebo je to muž, tak někdo zranitelný, kdo udělal hrozný věci, ale kdo vlastně si ten život tak zničil, že, že je taky politování hodnej.
0: Máte po těch zkušenostech pocit, že se empatie dá učit?
1: No tak to je spíš asi otázka na psychologii, protože běžně tak nějak se ve věznicích odhaduje, že třetina, třetina těch vězňů, že se tam stejně bude vracet pořád a že, že teda jsou to psychopati a že, že to nemá skoro smysl. To je taková, taková vize. Ale vy jste předtím zmínil tu moji klientku zavíranou do klece. Jmenuje se Laděnka. a Mě nedávno strašně moc překvapila. Já se o ní starám asi, asi 14 let, mám dojem. A to, pokud byla uvnitř věznice, tak opravdu měla tenhle ten. To řekla, ten sejch té nejhorší možné vězeňky nějaká je. Ona tam byla hodně agresivní i v té věznici. Často, často, byla, často měla ty nejtěžší kázeňské tresty, to znamená, Tom se říká, že, že je na díře, prostě někde, někde v půd zemí, taková, taková místnost, kde není nic jiného než postel, která se sklopí na noc a jinak se, jinak se naklopí na zeď a zamkne. A je tam přidělaný do země zabetonovaný stoleček a židličky, aby s ničím nemohl nikdo bouchat a není možný tam ani kouřit, ani tam mít cokoliv sebou, kromě Bible, to je zajímavý v naší ateistické společnosti. A tahle ta která byla, byla opravdu jako výlupek, bych řekla, ať už z jakýhokoliv důvodu. Já teďka na ní pozoruju, že ten soucit má a dovolá se mi občas ve chvíli, kdy já sama mám nějaké trápení a zrovna nedávno mě úplně šokovala, protože nikdy neměla děti a ani vlastně nezná svoji maminku, takže jako neví, co, co je mateřství, ona ho sama nezažila na sobě a ani teda nemohla mít ty, ty dětska. Ale ona mi začala zpívat nějakou úkolí bavkou, aby, aby mě potěšila. Tak jako automaticky zpívala falešně, bylo to legrační, ale to, asi v těch zápisech věznice by řekli, je to nepolepšitelná osoba, nemůže s nikým soucítit. Prostě to, co udělala, to, to, to je ne, nemožné. Ale já mám v opačnou zkušenost. Tak to je na můj lajcký odhad, že za určitých okolností se ten člověk může vyvíjet.
0: Jak se k tomu, co děláte, staví rodiny a blízcí, ať už na straně obětí nebo pachatelů? Je to taky těžké jim to vysvětlit nebo spíš převažuje názor, že to může pomoct?
1: Pokud vím, tak všechny ty oběti, než vstoupí do projektu, tak to diskutují v rodině. Uh, ptají se manžela nebo rodičů, co si o tom myslí a uh, nevím, do jaké míry jsou, jsou ty dialogy o tom uh, nějak, nějak těžký, ale nikdy jsem nezažila, že by někdo do toho projektu nevstoupil, protože rodina by se bála. Prostě ta oběť uh, okamžiku, by, když se rozhodne, že to bude řešit, tak je trošku nezastavitelná na když se do toho jde se, se my se potom snažíme, aby věznice dala povolení a aby na tu závěrečnou oslavu mohly přijít i další členové rodiny. A občas se to povede, občas se tam objeví nějaký doktor nebo manžel nebo někdo. A je to hrozně zajímavé, jako hned si toho stane součástí a, a dostane se do toho rozhovoru taky. Takže nemyslím si, že by to, že by to rodiny. Špatně snášeli. A u těch, um, u těch odsouzených, většinou jsou to pánové, tak tam myslím, že jsou rádi, že sami ze sebou něco dělají, že se chtějí nějak posunout a že jim píšou o tom domu dopisy o tom projektu, o tom, jak a to je třeba medializované. Oni z toho mají radost, že něco se hýbe, protože v tom vězení je to dlouhý a nic se nehýbe.
0: Předpokládám, že otázka dětí u těch uvězněných pachatelů je velmi asi jedna z těch nejintenzivnějších na řešení. Vy se, jestli jsem to pochopil správně, tak vy se angažujete v něčem, co se teďka jmenuje baby friendly místnost, místnosti ve věznicích. Můžete popsat trošku, co to je a jestli si myslíte, že by děti měly chodit za, za rodiči do vězení?
1: Tenhle ten název Baby Friendly, místnosti pro, pro děti na návštěvy, ten přišel od generálního ředitelství vězinské služby, protože si všichni uvědomují, že to prostředí není vhodné pro, pro děcka, ale přitom děcko potřebují zachovat vztah se svým rodičem, s nebo nebo s mámou. Dokonce na to mají právo, daný zákonem. A je trošičku sporný, jestli jim to právo není právě upíraný tím, že to prostředí je, jaký je. Ono nejde jenom o to, jestli tam místnost je pěkná nebo je tam trošku někde Lego a nějaký židličky pro děti. Ale vůbec ten vstup do věznice s prohlídkama, s takovým tím trošku drsnějším, přeci jenom zacházením. Otevřete kabelku, co to tady máte a ukažte ten kočárek a prohledávání. Je to pro ty děti prostě hrozně moc těžké. Je teďka trend to měnit a já jsem za to strašně moc ráda. My děláme malinko jinou věc. Samozřejmě, pokud máme peníze, tak se snažíme přispět věznicím zase na to vybavení, ale to je pořád málo. My jsme vytvořili před asi třema lety projekt, který se jmenuje Den s dítětem, a je to celodenní projekt, který se, myslím, líbí některým ředitelům věznit a zvou nás k němu. V něm se jde 12 odsouzených tatínků, děláme to zatím jenom pro tatínky, ti přizvou svoje rodiny. Takže na návštěvu hned ráno v 9 přijede 12 rodin za 12 tatínkama. A my s nimi trávíme úplně celý den na nějaké zahradě, která je blízko věznice. Věřících, si je to třeba v té otevřené věznici, v Bělušicích mají nádhernou okrasnou zahradu, takže je to hezkým prostředí. A my hned na začátku si ty rodiny popovídají, dostanou od nás nějaký občerstvení, a potom rozdělíme ty tatínky do, do čtyř skupin, aby si mohli hrát s těma dětma a ty čtyři skupiny rozdělíme do čtyř barev. Takže každý táta si vezme na sebe tričko, na kterém je namilovaná taková rodinka a jeho děti jsou oblečený ve stejné barvě toho trička. Tak už to je takový symbol toho, že jsme dohromady, že jsme ta jedna rodina, že máme tu stejnou barvu a teď jdou soutěžit a čtyře v důvodce, svoje pokřiky a ty hry, které jim vymýšlíme, tak jsou zejména takový, aby se musel ten táta s tím dítětem co nejvíc dotýkat, mazlit, třeba běhají a nostejí ty děti na zádech, a Někdy je to legrace, protože mají jedno dítě dvouletý a druhý 18letý a tatínek někde musí obět nosit. Nebo jim já svážeme nohy a oni zkátí. Takový, takový legrandy děláme a potom workshopy, potom společně obědvají ty, ty rodiny, potom tam děláme konzerty. Ale co je nejdůležit, nebo nejdůležitější, co je moc příjemný pro ty rodiny, je, že taky vyfotografujeme dohromady. Protože když je někdo ve vězení pár let, tak nemá společnou fotografii s dítě. A když se na ten den končí a všichni jsou jako najedení, hrajou si krásně jsou spokojení tak si píšou vzájemně, dáme jim obálku papíry a tak dále a barvičky a oni si píšou dopisy na potom, aby loučení nebylo tak hrozně těžké. Aspoň odkází, tak si nese dopis, který si otevře pak vcelé a ta rodina si bere domů nějaký dopis od tatínka, protože jinak to loučení na to se nedá moc koukat. A je to taková ochutnávka jako jinýho typu návštěv a já myslím, že si k tomu dopracujeme, že to právo toho dítěte na kvalitní čas s rodičem, že to nastane a že nebudou už jenom návštěvy, kdy se, kdy se sedí naproti sobě u stolu. Dítě se nemůže pomalu hnout a nemůže ani obejmout statínka. Takže hmm. to je taková budoucnost, že, že, že se to povede všechno zličit a myslím, že o to je všeobecný zájem u všech odborníků. Uh.
0: Část lidí určitě bude mít s tímhle problém, s tím, že by vězení mělo být, mít lidské podmínky, protože budou chtít, aby naopak vězení bylo co nejstrašnější a tresty co nejdrakoničtější, protože s, část lidí si určitě myslí, že tyhle ty věci pomáhají odrazovat lidi od páchání trestných činů. Jak, jak to je podle vás? Není spíš potřeba věnovat se právě takovýmhle projektům nějakého osobního růstu, osobní sebereflexe, protože prostě, když je člověk zavřený ve strašných podmínkách ve vězení, tak to přece jenom nefunguje tolik jako prevence recidivy?
1: Je to určitě, určitě je to přesně tak, jak to, tak, jak to říkáte a Ono sedm vězňů z deseti se vrací, já nevím, po půl roce do tří let, se vrací zpět do věznice a není žádným tajemstvím výzkumy o tom jasně, jasně mluví, že vězení nepůsobí odstrašujícím, odstrašujícím dojmem, dojmem, že tenhle roli tam nehraje, ani nehraje roli dílka toho, toho trestu ve většině případů, jsou lidi, kteří řeknou, jo, mě to zastavilo, ale potkala jsem jich docela málo. Ale naopak tam dochází k takzvaný prizonizaci, to znamená, ten člověk si zvykne na to, že za něj někdo rozhoduje od rána do večera, říká mu, kolik má vstát, kolik se najístka mají. má jít. A odnaučí se úplně žít, žít samostatně. Dalším problémem je postpenitenciární péče, to, co se děje po výstupu z věznice, kdy najednou vězen stojí 1500 korun asi denně a ten člověk vyjde ven a uh, musí, dejme tomu, čtyři dny počkat, než se dostane na úřad práce, pokud víde ve čtvrtek, tak má prostě smůlu, nemá nic, uh, a potom dostane tisíc korun a s tím má vít do první buď to výplaty, nebo prostě měsíc vydržet, než ten úřad práce něco zasedá. A tam vidím ohromnou teda mez, mezeru a úplně uh, jako to ne. Že, že to je takhle celý ty léta, 15 let, jezdím do věznice a vše, pořád se o tom mluví a nezměnilo se to. Ale ještě s tím přístupem uvnitř věznic, tam, kde jsou specializované oddělení a je to třeba krásné oddělení maminky s dětma ve Světlí nad Sázavou, kde jsou děcka do tří let a jsou v krásném prostředí, krásně se s nima zachází, tak... Uh, i když samozřejmě tam hraje i roli výběr těch maminek, jsou to spíš, spíš maminky, které mají naději, ale i tak prostě ta recidiva je potom minimální. Já si myslím, že nejstrašnější uvnitř věznice je ta věc, že jsou tam psychologové, jsou tam vychovatelé, ale oni stráví s tím pachatelem chviličku času, já nevím kolikrát týdně. Ale jinak, on jen naprosto eh, pohlcený tou vězeňskou subkulturou, jejíma pravidlama, tou abnormalitou, tím, že prostě nej, nejhorší kluci a nejzlobivější holky v republice se zavřou na, na pár míst a tam je všechny dáme dohromady a teď čekáme, že oni se nějak sami opravějí a že, že potom příště už, už to dělat nebudou, ale kde mají nasát eh, dobro, který potřebují a který jim někde v životě uniklo někdo jim ho nedal, kde, kde to mají nasát. A jenom těží v této subkultuře, kdyby, kdyby tam mě nebo vás zavřeli, je strašně těžký, jenom to vydržet psychicky. Fyzicky to, to ničí, ničí ty lidi, rodiny to ničí. Chápu, že u některých trestných činů není jiná cesta, než prostě zavřít, izolovat a tak dále, prostě ne, neumíme nic lepšího nikdo. Ale potom je veliký procento lidí, s kterýma kdyby bylo dostatek peněz a mohlo se intenzivně pracovat a dodat jim tu lidskou, tu lidskou důstojnost, ukázat jim, co je hezký život, jaký jsou hodnoty v životě. Hmm. Takže ta naděje na změnu byla.
0: Máte pocit, že může být nějaká třeba evropská země pro nás v tomhle smyslu hezkou motivací a inspirací z toho, co jste třeba viděla vy sama?
1: No, Já se musím přiznat, že jsem toho zase tolik neviděla. Sice jsem v mezinárodním vězinským společenství už takovou, takovou dobu, ale jako neziskovka nemáme peníze na to, abych se jezdila, jezdila dívat byla jsem samozřejmě někde, byla jsem v Německu a viděla jsem v Americe vězení a tak dále, ale nikdy jsem se nedostala ještě ani do Norska, kde, který je považovaný za takový za vzor všeho, takže ze zkušenosti to, to opravdu, opravdu nemám jinak než, než načtený, což mě mrzí, ale třeba je úžasný, úžasný model v Německu vězení pro mladiství, kde 20 kluků bydlí absolutně bez mříží, bez ničeho, společně v malinkatejch ložničkách od rána do večera se něco učejí, řemesla, ale i jazyk, všechno možný. A jsou obklopení křesťanskýma rodinama, který bydlejí v domečkách okolo, mají hodně dětí a podobně. A ty, tyhle ty rodiny si na víkendy berou jednoho, dva kluky k sobě a mají velký auta a prostě ty, um, někdy i večery jsou to večeře, berou je, já nevím, když jdou do divadla, když jedou do zoologické zahrady s dětma, ale taky je berou prostě jenom ke stolu v té rodině a ti kluci můžou nasát, jak má vypadat rodina, jak se má chovat táta s mámou, jak se můžou mít lidi rádi, jak se zachází s dětma. A tenhle ten model mi přijde opravdu hrozně, hrozně moc pěkný.
0: Máme dokonce asi tři minuty. Já bych ještě se vás chtěl zeptat na vaši osobní motivaci. Proč děláte to, co děláte? Možná něco, co by Spokstaví nedělalo dobrovolně, že chodí do, chodíte do vězení.
1: No, mě byly, přiznám se, věznice celý život velmi odporný a <laughs> pokud tam nejdou za někým, abych mu pomohla, tak mě z toho fyzicky špatně. Když jako musím jít na nějakou prohlídku věznice, tak já z toho skoro potom nespím druhý den, to, mě to opravdu vadí. Ale když tam jdete za někým a můžete mu říct, jako bráško, ty máš hodnotu, máš cenu, neboj se a nějak ti pomůžem, tak to je něco jiného. Já, já jsem tady už, už mluvila o, nějakém, o nějaký té víře a já jsem prostě věděla v roce 2005, že do toho vězení mám jít a že to mám dělat. A pořád jsem teda říkala pánu bohu, ať se vymyslí něco lepšího pro mě, že to ne. A teďka jsem se to bála říct i doma manželovi, který, který je psycholog, byl psycholog, tak uh, jsem si říkala, on, on se mi bude smát, že to jsou hormony a že mi to přejde. Uh, ale uh, potom, potom jsem začala jít do ženské věznice, doma to přijali dobře uh, a tam se mi, uh, tam se mi jako ukázalo, že ty lidi mám vlastně ráda, že, že nemám pocit, že bych tam přišla jim něco kázat, ale že se od každého z nich sama mám co naučit. A skutečně jsem zatím nepotkala nikoho i z těch jako největších zločinců, co, co jsem měla tu čest vidět, který by neměl na sobě několik hezkých vlastností, které já nemám. A takže na této tý pír úrovni uh, je, to, je to vztah, je to, je to něco, co, co mě jako naplňuje, ale jak jsem k tomu přišla, to opravdu úplně nevím.
0: Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijali naše pozvání a děkuji vám za moc zajímavé povídání a držím palce i do budoucna s tímhletím mimořádně zajímavým projektem. Ať se vám jenom daří, vám všem, kteří jste se dívali, taky děkuju a, a budeme se těšit zase já nebo některý z kolegů u dalšího hate talku zase někdy příště. Hezký večer.
1: Hezký večer, děkuju vám.